0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist július 24-én hétfőn. A mai műsor első részében Orbán Viktor miniszterelnök tusványosi beszédének gazdaságot érintő részével foglalkozunk. Ezek nem stratégiai Tervek, hanem inkább vágyak vagy törekvések. A miniszterelnök beszédében elhangzottakkal kapcsolatban, valamint a gazdasági kilátásokról robot Péter Rákos Egyetemi Tanárt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét kérdezzük. Az adás második részében arról beszélünk majd, hogy továbbra is menekülő eszköznek számít-e az arany, és hogy milyen tényezők gyakorolnak most leginkább hatást a nemesfém jegyzésére. Ezzel kapcsolatban Balázs Balázsa Portfólió rovatának elemzője lesz a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist július 24-én, egy rövid szünet, és jövünk vissza! A hétvégén a Báványosi Szabad Egyetemen megtartotta éves előadását Orbán Viktor miniszterelnök, amiben lefektette a következő időszak gazdasági céljait. 7 év alatt megduplázná a magyar GDP-t, amit egyfőre vetítve felzárkóztatna az EU átlag 85-90 ára A témával kapcsolatban itt van velünk Bot Péter Ákos, egyetemi tanára, Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban! Jó napot kívánok! Köszönöm, Megyin a meghívást! Először szeretnék erről a GDP duplázásról beszélni, ugye a miniszterelnök azt prognosztizálta, hogy idén 80 ezer milliárd forintos lesz a, a magyar GDP, ezt mi nagyjából reálisnak tartjuk, de az, hogy 7 év alatt, tehát 2030-ra ezt 160 ezer milliárd forintra növeljük, ez, ez inkább egy cél, vagy egy ilyen álom, vagy ez egy ilyen tervszerű valami, tehát hogy ezt ön hogy értékeli?
0: Nem lehet tudni, hogy folyóáron gondolta, vagy pedig valamilyen rögzített forint értéken. Óriási a különbség inflációs időben. Úgyhogy igazából ezekkel a politikusi célokkal nem, azért nem tudok foglalkozni, mert ezek nem stratégiai tervek, hanem inkább vágyak vagy törekvések, és nagyon nehéz elképzelni, hogy mi lesz még addig, hiszen még ebből az évben is óriási Puktatók várnak a magyar gazdaságra. Ezekről egyébként tulajdonképpen a miniszterelnök nem sokat beszélt, és ezért is nehéz mást látni a mögött, mint egyfajta biztatást. Általában az utolérésre akkor szoktak politikusok szólni hosszabb távon, különösen, hogyha a rövid távon különböző bajok lépnek fel, és ilyenkor a figyelmet a jövőre irányítják, és esetleg talán még mozgósító hatása is lehet a szép kitűzésének. Ezt láttuk még annak idején, a tervezdosság
1: És mi a kritikája annak, hogy csak így bemondunk forintban egy ilyen összeget a, a GDP-re? Nem tudom, nem voltam ott ezt a közönségnek szóló üzenet, hogy a
0: dolgok jó irányba haladnak, és bizzanak a, abban, aki vezeti. De igazából ennél nagyobb gondom van azzal, hogy ez a bizonyos GDP, ami a szakemberek előtt ismeretes, a nagy közönségnek nem mond sokat, és gyakran össze hogy azonosan gondolják a, a, a nemzeti jövedelemmel, vagy pláne az a jövedelemmel, ami megjelenik a fogyasztásban a lakosságnál. Azt látjuk, hogy olyan országban, amely nagyon nagy mértékben a külső erőforrásokra támaszkodik már pedig itt azért utalások történtek arra, meg döntések születnek most, még pedig nagyon komoly döntések. Nagy röke, igényű vállalkozásoknak Magyarországra hozásával, most, ezek a fejlesztési utak megnövelhetik a GDP-t, tehát a bruttó hazai terméket, de nem ugyanolyan arányban növelik a bruttó nemzeti jövedelmet. Ezt láttuk mondjuk Írország esetében, ahol egyszerűen a GDP-t közzéteszik, de mellette van egy csillag, amely úgy szól, apró betű, hogy ami pedig hát másokkal összesanúlyítottú mutató, abból kéretik egyharmadot harmadatot levonni. Na most a magyar adatok nem ennyire szélsőségesek, de nem állunk túl messze, inkább az érhez állunk közel, mint mondjuk a lengyel vagy a románuzó, van nagyon erőteljes belső piac, és ezért másképp alakul a két mutató És Itt nem csak mutatóról van szó, hanem hát úgy látom, hogy a magyar gazdaságpolitika bele szeretett, hogy nagyon fontosnak tartja ezt a bizonyos konkrét mutatószámot, amelyet fel lehet pumpálni, de sokkal nehezebb feladat a nagy hazai hozzáadott érték, és a kevésbé szép növekedési számokban megmutatkozó növekedési, bonyolultsági, minőségi fordulat, amiben sajnos Magyarország most nem áll jól, és hát ezt jelzik egyébként a fogyasztási mutatók is. Hát mondtam, az országban beszélt, Romániában, amelynek az egyfőre jutó fogyasztási adata, ha a, ugye a statisztikai összehasonlító adatoknak, már leelőzte Magyarországot. Tehát erről persze ott nem volt szó, amit nem csodálom, készségek is vannak az összehasonlíthatósága kapcsolatban, de mindesetre a lényeg az, hogy a növekedési ütem, fő, ha az egy bizonyos mutatóval még, nagyon keveset mond arról, hogy az ország milyen pályán van.
1: Mi áll annak az útjában, hogy a GDP növekedés az lefordítódjon életszínvonal emelkedésre?
0: Ha a külföldi tőke áll mögötte, akkor az ahhoz tartozó jövedelem, az a profit, vagy ha hitelt vesznek fel, akkor a kamat jövedelem, az nyilván nem magyar. Tehát az azért, ahonnan ered a tőke. Ha mondjuk egy jó működő nyereséges német nagyvállalat van nálunk, vagy 15 kínai másik nagyvállalat, akkor az hozzátartozó profit hányad, az elhagyja az országot előbb vagy utóbb. És ami igazából a magyar fogyasztást növelheti, az az itteni hozzáadott érték, az itt dolgozó magyaroknak a bére. És bizonyos látjuk, hogy azok a technológiák, amikről szó van, azok nem túl bonyolultak, legalábbis azt a vegyipari, fémipari technológiát képzele maga elé, ami mondjuk egy akkumulátor gyártásán szükséges, ahol egyébként nagyon nagy az energia, víz és egyéb igény, és tőkeigény. Na most a tőkehozama pedig az nem lesz benne a magyar nemzeti jövedelemben, de benne lesz a magyar GDP-ben. Tehát ez új ismét példa arra, hogy attól, hogy a GDP nagyot nő, mert az itteni beruházók megtalálják a számításaikat, ami persze rendben lévő dolog, abból nem következik, hogy a magyar belső fogyasztás is annyival nőjön, ha csak nem adóztatják meg jó keményen az itt működő vállalatokat. Erre azonban az Orbán kormány évek óta nem nagyon hajlandó, sőt Élharcosnak a törekvésnek, bár hát most már kisebbségbe szorult, hogy kedvezményesen kell adóztatni a külföldieket, mondván, hogy azáltal vonzóbbá teszik az országot. Én azt gondolom, az országonzó váltétele nagyon fontos, de hát ez főleg a jó infrastruktúrával, a felkészült munkaerővel, a jó színvonalú állami gazgatással, életminőséggel és egyebekkel lehet elérni, nem pedig azzal elsősorban, hogy a meg de mert profit egészét, vagy nagyobb részét, óriási részét végül kivétik az ország.
1: Ugye a miniszterelnök az gyakorlatilag elismerte, hogy a magyar gazdaság az letért arról a pályáról, amit az elmúlt mondjuk 10-12 évben leírt, de azt mondta, hogy reményei szerint 2024 nyarára, azaz körülbelül egy év alatt visszatudunk erre kapaszkodni. Ön látja-e annak a jeleit, hogy a korábbi, hát ilyen high pressure által fűtött növekedést újra be tudja állítani Magyarország?
0: Egész Európa letért arról a pályáról, amiben végigfutott 2010 és 2019 között, ami nagyon rendkívüli, jó növekedési és alapvetően jó gazdasági mutatókkal jellemezhető, még nem túl inflációs, bár 2019 ben már megjelent, nem túl inflációs pálya volt, és jó, hogy letért róla, is járatatlan pálya, az ezzel kifutotta magát ilyen hosszú, Üzleti ciklusokra nem nagyon emlékszik az ember, a gazdaság történetben nincs nincsen sok. Tehát a 2019 19 úgy fog bevonulni, majd az emlékezetünkből, mint egyfajta aranykor. Utána jöttek ezek a megrázkutatások évek, maga a COVID, de hát az utáni helyreállítás, a, az orosz támadás miatti megnövekedő bizonytalanság, és hát a klíma, az energiaválság is holom olyas valami, ami a gazdaság szempontjából külső tényező, de amelyek nem fognak elmúlni. Tehát ezért azt gondolom, hogy tényleg nem visszatérni kell, én remélem nem így gondolta, hogy vissza lehetne térni, hanem áttérni egy újabb szakasznak. ennek a szakasznak a buktatóiból Európa elég sokat teljesített, mert például az energiafüggőségét megoldotta másfél év alatt, meglepetésemre is nagyon hatékonyan. A zöld átállás az nagyon nehezen halad, mert a társadalom egésze nem látja be valaki, nagyon fontosnak tartja, mások azonban azt gondolják, hogy ők nem akarják ezt megfizetni, vagy nem értik annak jelentőségét. Hát azt gondolom, hogy ezek az extrém időjárási változások azért hát, tudatosítják a, a szkeptikusokban is, hogy ez nem valamilyen divat hullám, divat hóbort, hanem a fenntarthatóságnak a kérdése, és ebbe bizony pénzt kell belerakni. Tehát jó olyan gazdaságra kell átállni, ami kevesebb energiát kell kevesebb vizet fogyaszt, jobban igénybe veszi az emberi tudást, az egyébként a technológia most egy újabb halom eszközt ad, például a mesterséges intelligencia, ami részben persze fenyegetés, mint minden új technológia, de részben másfelől azonban óriási segítség lehet azoknak, a gazdaságoknak, amelyek, amelyek jó tudják használni, és ez megvan a humán és egyéb infrastruktúrájuk. Úgyhogy nagyon sok feladat áll Magyarország előtt. Ezekről most nem is ez szó, csak arról, hogy majd lesz a növekedés. Én azt gondolom, hogy az egy politikai beszéd volt, de a gazdasági stratégiát azt valóban előbb-utóbb meg kell alkotni egy országnak, mert különben lemarad azokról a folyamatokról, amikre vissza lehet csatlakozni, de minél később annál költségésszebb és annál bonyolultabb.
1: Ugye ön litették, hogy egy olyan irányba kell fejleszteni a gazdaságot, aminek kisebb a víz és az energiaigénye, mint hogyha a kommunikációs térben, ennek ellen folynának a történések, ugye nagyon sok akkumulátorgyárat jelentettek be az elmúlt egy évben, illetve a ilyen kiegészítő gyárakat is, tehát hogy akkor ez nem egészen abba az irányba megy Magyarországon.
0: Igen, hát nem a kommunikáció csak, mert a kommunikáció szinte mindenki elmondja, hogy takaríkoskodni kell az erőfogásokkal, meg a magyar nemzeti kincs, a víz vigyázni kell rá, de valóban valamit mondta, hogy azok a konkrét döntések, amelyek állami támogatási pénzzel idehoznak olyan kapacitásokat, amelyek, amelyek nem lehet mit kezdeni, az az adottságuk, az a természetük, hogy sok energiát és vizet igényelnek. Természetesen modern technológiával mindenen lehet segíteni, tehát lehet visszaforgatni, a vizet lehet csökkenteni az anyagfelhasználást, de hát legalábbis az általam ismert számítások, kalkulációk szerint ezek a folyamatban levő beruházások tovább növelik a magyar gazdaság energiégényét, mely egyébként is sajnos kilóg abból a trendből, amelyet Európa nagyobb része végig járt. Vannak országok, vagy Franciaország, amelyek megtehetik azt, hogy ilyen technológiájú szerkezetre berendezkednek, hiszen hát van tengerük, amely könnyíti, nagyon jelentős atomerőmű parkkal az energiállátásuk kell. Aggódni, és a technológiai szint is olyan, hogy ezt az új ipari profilt be tudják fogadni. De én nekem nagyon nagy kétségeim vannak. A megismert első tervek azt mutatják, hogy ezekhez az új technológiákhoz lényegében semmi érdemét nem tud hozzátenni a magyar gazdaság. Én az adókedvezményt az egyáltalán nem tartom olyannak, amivel büszkekedni lehetne, hiszen az csak azt jelenti, hogy a adófizető is részt vesz a beruháznás létrehozásában, és a befizetett összeg a GDP-t még akár növelheti is, de visszatérve a beszélgetésünk elejéhez, de a magyar nemzeti jövedelmet nem, sőt, csökkenti, hiszen az a költségvetési pénz nem költhető el, hogy tudodnak egy nagy beruházás 10%-át kitevő dotációban, az a pénz azért elférne máshol is, akár mondjuk az oktatási bűcsében.
1: Igen, ez lenne az utolsó témám, amiről szeretnék beszélni. Ugye ő nem oktatási jellemző, de évtizedek óta tanít egyetemen, és itt a miniszterelnök azt is mondta a tusványosi beszédben, hogy 2010-ben még egyetlen hazai egyetem sem volt benne a világ top 5 ában azonban ma már 11 hazai egyetemnek is sikerült. Most nem ilyen listákba szeretnék belemenni, mert szerintem az egy ilyen vég nélküli beszélgetés lehetne, hanem csak kifejezetten ugye ahogy említettem, ön tanít egyetemen. Ön úgy látja, hogy az elmúlt 15 évben ennyire jó irányba mennének a folyamatok a magyar felsőoktatás nemzetközi beágyazottsága tekintetében?
0: A felsőoktatás, az egész oktatásnak van egy óriási alapvető problémája, és ez egyébként demográfiai jellegű is, hiszen most sokkal kevesebb gyerek születik ebben az évben, mint akár 15 évvel ezelőtt, aki érettségizett. Tehát itt van egy óriási gazdasági hatással is járó, és hát stratégiai kérdés is, nevezetesen a demográfiai árapály, és a mögött még ott is van az ország népesség megtartó képességének a gyengülése, hiszen most már ezek a fiatalok, akik elint találkozom, de már a középiskolások is teljesen természetesen nézegetik, hogy hol fognak majd tovább tanulni Magyarországon kívül, hol fognak dolgozni Magyarországon kívül, és hát bizony, hol fognak élni. Hát én azt gondolom, hogy itt egy óriási gond van, amit nem lehet azzal most úderhozni, hogy valamilyen listán előre kerültünk-e, belesleg én ezt a számot nem tudom, hogy, hogy honnan kapta a munkatársaitól a miniszterelnök úr, mert inkább látok gondokat. A nemzetközi versenyben nem csoda, hiszen ebben a nemzetközi versenyben belépnek új szereplők, és azok, amelyek nem tudnak fejlődni, ne talántán, ha kiesik a magyar felsőoktatás egy része, az uniós diák az a következő sok lesz. De ezt most félretéve, mert ez talán megoldódik, reméljük. Az azonban nem nagyon, hogy a magyar felsőoktatási oltatási rendszer több pénzt és jobb modellt igényel. A modell is nagyon fontos, hiszen erről beszéltünk, hogy új korszakba lépünk, másfajta készségek kellenek és másfajta tudások, és ezért aki erre nem tud átállni, az versenyképtel lesz, és a tehetséges fiatalat, a szülei nagyon bölcsen egyébként saját szempontjukból oda irányítják, ahol azt a modern tudást megkapják. Ha ebbe lemaradunk, azt visszaszerezni roppant nehéz, mert egy egyetem felépítése vagy annak felfuttatása az nem egy-két-három év kérdése, amíg az a híre nem terjed el, hogy ott versenyképes jó tudást kap, magabiztos hallgató lesz belőle, akkor, akkor a hallgatók kicserélődnek és a hallgatói minőség csökkenése, az mindig magával húzza az oktatás minőség csökkenését is sajnos. A jó oktatásod nem csak jó tanárok, hanem jó diákok is kellene.
1: Nagyon szépen köszönjük az elemzését, meg hogy megosztotta a véleményet ezekkel a folyamatokkal kapcsolatban. Az elmúlt percekben Bot Péter Ákos egyetemi tanár, az MNB volt, elnöke volt a checklist vendége. Köszönjük szépen még egyszer, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönjük szépen, viszont adásra.
1: Közel volt a 2000 dolláros szint a múlt héten az arany esetében, de nem sikerült áttörni. Az is kérdéses, hogy mennyire számít még továbbra is menekülő eszköznek ez a nemesfém. A témával kapcsolatban itt van velünk Kassa Balázs, a portfólió részvény rovatának elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban. Ja, de mit köszöntök mindenkit. Szerintem kezdjük ezzel a kérdéssel, hogy mennyire lehet még kijelenteni, hogy az arany az továbbra is menekülő eszköz. Mit látunk, hogy, hogy reagál árazás tekintetében ebben a bizonytalan gazdasági környezetben.
2: Alapvetően az, hogy ez arany mennyire működik, menetülő eszközként már hosszú évek óta foglalkoztatja a piacokat. Ez főként inkább attól függ, hogy mivel szemben keresnek a a befektetők. Erre jó például, a tavalyi év, különösen az őszi időszak, amikor Amerikában a rívférdezs volt az infláció, abban sokáig úgy tűnt, hogy megbélyedhetja még a legfejlettebb országokat, és különösségét is valamint a háború bizonytalanságok. Ennek ellenére ebben az élőszakban mégis 2020 óta nem látott két és helyéves mélypontra esett az aranyárfolyama a dollárral szemben egészen az 1600 dolláros szintig. Emlekeztük, hogy arra is, hogy ebben az időszakban az euróval, de különösen a dollárral szemben nagyon gyengült a forint, és hogy forintban számoló, forintban nézve, a is pedig korán sem ezt a az aranyár folyamon, hogy említett dollár vagy euró esetében, itt tehát mondhatjuk, hogy ebben a szélsőséges esetben a balasszásoséges körülmények között a hazaibusodték szemára ugyan szolgáltott menekülő eszközként, még ha a rendszeri tendenciák mást is
1: mutattak. De ugye július eleje óta, mintha új lendületet kapott volna az arany, itt mi áll a háttérben?
2: Alapvetően kicsit vissza kell mennünk az időben, ahhoz néhány hónapot, hogy megérthessük a fordulatot, Ugye az iközép azt hozta el az aranypiacán, amikor március közepén az amerikai bankrendszer elkaksolatosan csukasodni kezdtek a problémák és az akadálmak. Ebben az időszakban pedig úgy tűnt, hogy a kialkult problémák következtében a, a Fed nem tud majd megfelelő mértékben mondjuk úgy harcolni az infláció ellen, hogy ezt a helyzet megkövetelni. hiszen hogy ebben az időszakban még a, nem a várt mértékben Csökkent az inflációs nyomás, különösen a maginflációs térben az, amelyik és Egyesült Államokban.
1: És akkor emiatt volt jó opció az arany?
2: Ebben a viszonylag rövidebb időintervallum esetében igen, hiszen emlékezhetünk, hogy ami alatt ez a bizonytalanság jelen volt, mondhatjuk úgy a piacokon, ebben az időszakban május közepére már egészen 2078 dollárig emelkedett az arany unciánkénti jegyzése, ami új történelmi csúcs is volt egyben. Azonban ezt követően, hogy bár a vártnak megfelelően folyzult az inflációs várt csökkenése, és hogy recessziós félelmek is folyadosan háttérbe szorultak, már jócskán eltábolódtunk, mondhatni ezektől a szintektől.
1: Igen, ugye most már 2000 dollár alatt van az unciánkénti jegyzés. De múlt heti ugye azt írtad, hogy fontos napok jönnek az arany árazása szempontjából. Itt milyen folyamatok valósultak meg?
2: Ugye egyrészt az elmúlt hetekben. Különösen július elején az 1900 dolláros, szintén érteleléssel pontból fontos szint egy rövid időre a jegyzés. Ezt követően az volt a nagy különbség, hogy amíg akkor a piaci szereplők azt tárvázták, hogy több alkalommal is hölkörületményi kamat emelésre az amerikai végésünk állam a feláltal, által, azzal szemben július kezeppétől már inkább azt kezdték el árazni többségben a piaci szereplők, hogy a most dékesülésen sor a mostani szigorítási kiklus utolsó 25 pályos fontos kamatemelésére. Ennek következik pedig isosorban a dollár nyelködésének köszönhető emelkedett ismét az arany.
1: És ugye ma is közöltél egy elemzést az aranyról, itt milyen fundamentális és technikai tényezők gyakorolhatnak befolyást ennek az eszköznek az értékére a következő időszakban?
2: Ugye, mivel ha a dollárral szemben vizsgáltuk az aranyárajék, ezért a mostani emelkedést követően fontos volt figyelembe venni a dollárindex alakulását is, ami a múlt héten már egészen a éjtelni szempontból pontos 100 pontos érték alá csökkent. A dollárájára pedig ugye a ricfényekhez hasonlóan más meg piacán is egyébként csinálták a tényező. A múlt hét második felében azonban azt követően, hogy a 1800-1980 pontos dollárs emelkedett figyelemelkedett szarany, ezt követően a dollár is elkezdett korrigálni, és így ismét nyomásul elkerült azon az arany árfolyama, amit láttunk is, hiszen közel 30 sziváros az és néhány nap leforgása alatt. Mert pedig a, a fundamentumokat illeti, a dollár rösszedése mellett fontos megijedni, hogy a borszáj szinteken már beletározva, 25 a kamat emelés van, hogy ezzel végig érkezik majd a fetszikusra. Emellett pedig ugye ott is fontos megijedni, hogy az elmétett dollárképpen 57%-ot meghaladó adagról súlyozása. Az infláció mostanában a csökkenésen mellett tehát az európai gazdaság teljesítményének romlása miatt pedig úgy tűnhet most már, hogy a nektégi vállalkozásokkal ellentétben az EKB-nak is, a, a Európai Központi magnak is a most mostsőr tökéletetősó kamatlemelés a
1: egy ciklusban. És akkor mit vársz? Mi jöhet most az aranypiacán?
2: Alapvetően én úgy gondolom, hogy a következő napokban erősen adógyomással kell szembenézzünk majd a jelenlegi szinteken. Ezt követően azonban fontos megjegyezni azt is, hogy vannak erős temaszok is, és esetleg elég gondolni az, az általunk az Ándrésben említett Fibonacci szintekre is az 1940 dolláros zónában, mert dél mélyebb korcsú esetén az 1900 dolláros hihetetlen szint ismét fontos támaszként szolgálhat majd.
1: Nagyon szóval köszönjük az elemzésedet, akit részleteiben is érdekel a cikked, vagy az írás, annak természetesen elhelyezzük az elemzésre mutató linket az epizód jegyzetekbe. Az elmúlt percekben Kassa Balázsa a portfólió rovatának elemzője volt a checklist vendégek. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm. Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!